0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 5 de marzo del 2021, el primer viernes de marzo, el primer fin de semana, estamos transmitiendo en vivo desde el Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de Insurgentes, son las 6 con minutos tiempo del Centro de México, y arrancamos como todos los días el programa con música, estamos escuchando a una, eh, una canción de los Kings of Leon se llama Camaro. Es eh, una eh, pues, eh, canción, es una banda, los Kings of Leon, estadounidense, que se formó en Nashville, Tennessee, en el 99. Y esta canción lleva el auténtico sabor americano de la banda en sus inicios, dedicada al famoso Chevrolet Camaro. Así que, o el Camaro, Camaro, así como decimos aquí en México, porque le estoy preguntando aquí a mi productor, digo. Camaro o oh, Camaro, como decimos todos, bueno, esta semana estuvimos escuchando canciones muy famosas que hablan de coches y bueno, pues cerramos la semana con esta de los Kings of Leon, vamos a entrar en la información, pero antes saludo con gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos ahora sí con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. China espera crecer 6% este año. Qué envidia, ¿no? Para los países emergentes como México. Eh, pronóstico, este pronóstico, sin embargo, desilusionó a los mercados. China venía creciendo casi a tasas de doble dígito el año pasado, cuando prácticamente todas las economías cayeron. China sí eh, creció eh, a pesar de todo, pero bueno pues eh, el crecimiento que traía en los últimos años ahora eh, este 6% pues decepciona que a nosotros nos dé envidia aunque también dice el Banco de México que en un buen escenario de vacunación eh, exitosa pues podríamos estar creciendo también por ahí del 6% vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar también de la OPEP Plus extiende recortes de producción petrolera y los precios se disparan y el peso, el peso ya no está nada tachón y por eso el presidente no lo menciona Cotiza en 21.25 unidades el dólar a este día. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Martínez, director del de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, sobre eh, pues, eh, los programas de crédito que va a renovar. Va a presentar el Infonavit una serie de, programas, de nuevos programas de crédito y vamos a hablar de esto con Carlos Martínez También vamos a hacer un corte de caja De cómo va todo este asunto de las reestructuras de créditos o de los apoyos de los programas y planes que echó a dar el Infonavit para apoyar a los acreditados del instituto en esta crisis del COVID-19. Vamos a hablar de todo esto con eh, Carlos Martínez, así que acompáñenos. Y como todos los viernes también Jimena Tolama, la editora en jefe de puntocom los nuevos mercados que están conquistando las empresas de e-commerce y de transporte. Las membresías y de paquetería, esos son los dos segmentos son los mercados que están entrándole, eh, que están conquistando los comercios electrónicos. Hablaremos también con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La renovación del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos y sus implicaciones para la economía y la relación bilateral. Vamos a entrar en estos temas también. Eh, ayer pues se fueron fuertes los eh, eh, directivos de Citigroup en México, Valentín Díez Morón, que es el presidente del consejo de City Banamex, habló fuerte con respecto pues a este gobierno del presidente López Obrador, dice que no tiene un rumbo definido y también Jane Fraser la CEO de Citi, pues dijo que en México hace falta certeza, certidumbre para poder hacer negocios y aprovechar la recuperación económica, en fin. Vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos, ya es viernes, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Expertos coincidieron en que la ley aprobada de la industria eléctrica fue una decisión política sin racionalidad económica y se demuestra porque no tiene ni un solo aspecto positivo. Sus daños son multidimensionales y muy elevados para México, aunque no sean reflejados de manera inmediata. El director general de Moody's México, Alberto Jones Tamayo, dijo que si la Comisión Federal de Electricidad no invierte en su capital productivo, en donde las necesidades anuales son de entre 80 y 90 mil millones de pesos, la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado podría bajar en el mediano plazo. Julio Valle, vocero de la Asociación Asociación Mexicana de Energía eólica consideró que la aprobación de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador frenará la inversión de 11.000 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación eléctrica renovable y la generación de 50.000 nuevos empleos. Este jueves, en un informe de la Cepal, advirtió que los altos niveles de desigualdad, de pobreza y la desprotección social agravarán la crisis que atraviesan los países de América Latina y el Caribe debido a la pandemia de COVID-19. En el caso de México, la pandemia del coronavirus provocó que la pobreza en el país alcanzara al 50.6% de la población, un repunte de 9 puntos porcentuales respecto a los niveles de 2018 cuando se ubicó en 41.5%. El gobierno chino pronostica que su economía crecerá por encima del 6% para este año, a medida que se recupera con fuerza de la caída provocada por la pandemia del coronavirus y pretende crear más de 11 millones de empleos. Bitácora de negocios en El heraldo Radio
0: El Editorial
1: Bueno, pues ayer durante esta plenaria de City Banamex o del grupo Citi a nivel mundial que se hace todos los años en México, esta junta de consejeros regionales del grupo financiero, pues por fin Valentín Díez Morodo que es presidente del consejo de administración de City Banamex de todo el grupo financiero y es un empresario pues eh, muy reconocido en el sentido de que pues, es uno de los decanos del Consejo Mexicano de Negocios es un empresario que pues ha ayudado a que muchas empresas de capital extranjero particularmente las españolas pues aterricen en México, eh, ha ayudado también eh, pues, a eh, crecer eh, ciertas industrias, estuvo por supuesto en la cervecera con el Grupo Modelo cuando se vendieron eh, a los eh, a, a esta empresa Anheuser Busch Inbev y bueno pues eh, es uno de los empresarios pues más relevantes del país y ahora desde hace ya eh, un tiempo despacha como presidente del consejo de administración del grupo financiero Citibanamex ayer en esta plenaria del grupo pues eh, reconoció que en México pues no hay claridad sobre las políticas de gobierno hace falta eh, pues un rumbo definido al parecer no tiene el gobierno un rumbo definido y el centro del problema de la actualidad de el COVID-19 que se juntó pues con estos cambios estas reformas que está haciendo el presidente López Obrador y todo su gobierno en distintos sectores estratégicos para la economía nacional como es el sector energético pues terminan por eh, generar más incertidumbre y una falta de rumbo de lo que es este proyecto de nación del presidente López Obrador por lo menos en lo que tiene que ver con la economía, con la política económica las decisiones del gobierno han generado una enorme incertidumbre para el desarrollo de la economía eso dice Valentín Díez Morodo, esto ha trastornado la vida de millones de personas o trastocado por lo menos, ¿no? Eh, es decir, hay un, un, una falta de confianza con respecto a las decisiones del gobierno en toda la iniciativa privada entre los inversionistas y empresarios que pues, se refleja ya en estos dichos de eh, empresarios como Valentín Desmorodo y no solo él, eh, Jane Fraser que es... La CEO, la directora general del grupo de Citi a nivel mundial también se expresó sobre en México sobre la importancia de generar confianza para los inversionistas y que México pueda recuperarse económicamente pues, de forma eh, rápida. So, sobre todo eh, teniendo en cuenta que Estados Unidos que sí está aplicando una eh, un plan de vacunación exitoso, efectivo y que sí aplicó políticas contracíclicas de inyección de recursos a la economía, los más afectados por la crisis del COVID-19, a diferencia por supuesto de México, pues ellos se van a recuperar rápido y además eh, pues no sufrió tanto, tanto la economía el año pasado, precisamente pues, por todas estas inyecciones de liquidez en la economía eh, pues dice que tenemos que aprovechar todo esto Jane Fraser, la CEO de Citi Banamex eh, en, en medio de esta recuperación económica hay que capitalizar esas oportunidades y enfrentar exitosamente los desafíos y para esto, dice la CEO de Citi se debe consolidar un ambiente de negocios que genere estabilidad, confianza y colaboración entre la iniciativa privada bueno, pues ahí están los mensajes para el presidente López Obrador. ¿Los va a escuchar? Yo creo que no. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya aterrizó aquí en la cabina de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
3: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues, fíjate que con noticias eh, del INEGI, los madrugadores del INEGI, nos están dando a conocer el dato del comportamiento de la, del sector automotriz en México, correspondiente a febrero, la producción de autos eh, cayó 28.8% en febrero y las exportaciones 21.8%, este importante sector económico, pues no la está pasando nada bien, está en una recuperación, pero luego vino un freno. Así que hay que ver cómo se comporta en los siguientes. Ahora, meses. en febrero todavía
1: no estaba la crisis ¿no? del COVID-19. Es decir,
3: Exacto. la comparación sigue siendo un poco alta. Exactamente. Y podríamos decir que sigue siendo hasta un poco injusta, no uh -huh. porque estábamos en una situación totalmente distinta. Pero, si lo medimos justamente ayer, ayer anterior, dieron los datos de las ventas, este, pues re, en febrero respecto a enero, pues hay una ligera, un ligero incremento de las ventas locales. Y fíjate que el alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses volvió a presionar a las bolsas europeas, después de que la, de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que estuvieron, pues todo el mundo estuvo esperando justamente a ver qué decía, eh, dicen que no dijo nada nuevo y pues no lograron calmar las preocupaciones de los inversionistas por el reciente aumento de los costos de financiamiento. Los comentarios impulsaron las ventas en los mercados estadounidenses provocando que el Nasdaq borrara sus ganancias del año y los futuros estadounidenses a la baja y a la espera justamente de datos del empleo. El dólar subía un máximo de varios meses de, eh, frente al euro, el yen y el franco suizo pues justamente después o como reacción a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal que no expresó preocupaciones sobre una, una reciente liquidación de bonos y se apegó a su postura de mantener las tasas de interés bajas por largo tiempo. Y esto pues obviamente le pegó al tipo de cambio. Ya platicaremos. China fijó hoy un objetivo de crecimiento económico anual de por lo menos 6%, un nivel inferior a lo esperado por los analistas que pues estaban previendo por lo menos una meta de, 6%, de 8%. El año pasado China Eliminó un objetivo de crecimiento del PIB por primera vez desde el año 2002, pues justamente por la situación tan complicada, después de que la pandemia devastara su economía. El PIB de China, comentados al inicio del programa Mario, creció 2.3% el año pasado. Sí, es el nivel más bajo de los últimos por lo menos 40 años pero se convirtió en la única gran economía que registró crecimiento. Ayer los precios del petróleo repuntaron y siguen todavía, ahora siguen todavía repuntando más de 4%, alcanzando un máximo de más de 14 meses, luego de que la OPEP y sus aliados acordaron mantener la producción hasta abril porque consideraron que la recuperación de la demanda durante la pandemia del coronavirus aún era frágil. El Bren alcanzó 67.7 dólares, el WTI 64.80 y la mezcla mexicana Mario cerró en 61.74 dólares, otra vez por arriba de los 60 dólares. La Unión Europea tiene previsto prorrogar hasta finales de junio su régimen de autorización de exportaciones de vacuna de COVID-19. La extensión de los controles podría reavivar las tensiones con los países que dependen de las inoculaciones fabricadas en este bloque económico. Este mecanismo se creó a finales de enero como reacción a los anuncios de los fabricantes de, vacunar, de vacunas de retrasos en la entrega justamente de las dosis a la Unión Europea. Pero bueno, pues el que ya saltó, porque justamente esto lo declaró hoy eh, los funcionarios de la Unión Europea es que Australia pues se está quejando porque solicitó a la Comisión Europea que revise la decisión de Italia de bloquearle un envío de la vacuna desarrollada por AstraZeneca pues dijo a, a pesar de todo esto Australia dijo que esto no interfiere en sus planes de o su programa de inoculación de su población pero es interesante porque también hoy Francia dejó ver que sí le entraría el tema de evitar que las vacunas salgan de su territorio es decir que le va a dar prioridad justamente a su población y luego india administró 1.4 millones de dosis de vacunas en las últimas 24 horas esta es la cifra más alta en un día desde que comenzó la campaña a mediados de enero mientras que el gobierno toma medidas para abordar los contratiempos iniciales este país pues tiene 1.350 millones de personas todavía tiene que alcanzar una tasa de vacunación que casi duplique la actual para cumplir su objetivo de inocular a 300 millones de personas para agosto Ahora sí que vaya que sí tiene un gran problema encima las autoridades de la India. Las dos vacunas que se utilizan justamente en aquel país deben administrarse en un, dos dosis con un intervalo de cuatro a seis semanas. India ha administrado hasta ahora 18 millones de dosis a, unos, a unas 15 millones de personas. Pero bueno, pues esta cifra se ve insignificante, insignificante cuando hablamos de 1,350 millones de habitantes en la India. Ayer Mario, fíjate que hubo una nota muy interesante ahora que hablaba sobre los comentarios de los de los ejecutivos de Citigroup y es que. Según un sondeo de Reuters, el peso mexicano seguirá un camino más errático el próximo trimestre por la creciente preocupación de los inversionistas ante el renovado nacionalismo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador. El panorama para el peso también estará op opacado por las dificultades de México para responder a la pandemia del coronavirus, incluyendo cuellos de botella para el despliegue de la vacuna y la percepción de funcionarios de que los países ricos las están acaparando una difícil situación sanitaria, el endurecimiento del enfoque de política económica y la incertidumbre sobre el resultado de unas elecciones legislativas y regionales en junio podrían mantener al peso en niveles más depreciados. Y bueno, pues fíjate que no necesariamente por estas expectativas, sino por lo que te decía que hubo una reacción del tipo de cambio, pues nuestro peso fortachón pues no anda de vacaciones, porque hoy marcó el nivel máximo fue el de 21.26 Así fue como marcó el nivel máximo, en estos momentos está cotizando en 21.22, pero con esto, Mario, ya tenemos una depreciación acumulada en el año de 7%. Y una última nota, si me permites, es que la carga de la deuda de Estados Unidos se va a duplicar en los próximos 30 años, va a alcanzar... 202% del Producto Interno Bruto de la Actividad Económica en el 2051. Esto lo hizo, son estimaciones de la Oficina de presupuesto del Congreso. Vamos a ver si en realidad lo puede pagar o qué va a hacer Estados Unidos para enfrentar esta situación. Y nada más sumaría eh, una frase, ayer nos reclamaron, ¿por qué no la comentamos? Y es la siguiente, si quieres ser rico no aprenda solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte, esto lo dijo Benjamin Franklin. Pues ahí está. Y mañana aquí en el Heraldo Radio, ¿verdad? Mañana Roberto. a las 10 de la mañana, periodismo de emergencia. Eh, Sábados y domingos con Girosita <ríe> Gayachi, Arturo Rodríguez y su servidor Roberto Aguilar. Gracias, Roberto. Muy sí, buenos días. A Roberto en Twitter, Roberto AH6.20.
0: Bitácora de negocios.
1: Está en la línea telefónica Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
4: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás tú y el auditorio?
1: Bien, muchas gracias. Oye, esta renovación del diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos, ¿qué implicaciones va a tener pues, para la economía, para la relación bilateral en términos comerciales, sobre todo ahora que México pues, requiere de esta recuperación económica que mucha se lo va a deber a los Estados Unidos?
4: Es una noticia positiva en el sentido de que es una plataforma que eh, pues ya está muy trabajada por administraciones anteriores y es a nivel de gabinete. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver involucrados a varios departamentos clave ¿sí? en las relaciones comerciales y económicas de los Estados Unidos y del lado de acá, bueno, pues también a la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, aquí el tema y esto va a ser muy interesante, lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí? Este diálogo de alto nivel se va a reunir una vez al año y va a haber grupos de trabajo que trabajan por separado durante todo el año. Entonces, vamos a ver ahí cómo se va delineando la agenda, porque pues Estados Unidos sabemos muy bien que trae una agenda muy fuerte en no solamente pues el tema de la recuperación económica de su propio país, ¿sí? Pero sobre todo en medio ambiente en uh -huh. todo lo que es el tema energético también y de competitividad. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es que a la hora de que se sienten a colaborar con sus contrapartes mexicanas, escuchen un discurso en donde tal vez no va a haber mucha receptividad. Entonces, he ahí el tema que creo que, bueno, pues es, es positiva la noticia, pero hay que tomar en cuenta que tal vez no va a haber mucha receptividad del lado mexicano.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, cómo ves la relación, digamos, ya después de esta eh, reunión virtual que tuvieron los presidentes López Obrador y, y Joe Biden, eh, que fue, pues, en buenos términos, muy, muy diplomática, pero como que sin, sin mucho fondo tampoco, ¿no? No hubo acuerdos eh, ya formales sobre estrategias conjuntas, en fin. Eh, ¿Cómo, cómo crees que va a ser la relación, tomando en cuenta, pues, todo este asunto de la reforma, de reformas al sector energético, al sector eléctrico? ¿Qué, qué opinas, Ana?
4: va a haber, eh, yo creo que ahora sí, bueno, pues se van a retomar los canales tradicionales de cooperación económica y comercial migratoria. Entonces, eso yo creo que va a ser positivo, porque todo se desarticuló con el gobierno anterior del expresidente Donald Trump. Sin embargo, eh, yo creo que sí hay que tener en mente que a partir de ahora, sí, eh, lo, y, una, y, lo, y, lo, y esto ya lo acaba, de lo dijo Biden durante su campaña presidencial, y es muy importante eh, eh, Estados Unidos quiere que los demás países y sus socios comerciales jueguen con las reglas del juego, ¿sí? Entonces, pues aquí esto va a marcar la pauta para la relación con México, entonces es la pauta que va a marcar la relación con el gobierno chino también, entonces… Eh, en el tema energético va a haber ahí un tema muy complicado, Mario, lo sabemos, lo hemos estado eh, platicando, lo hemos estado viendo, uh -huh. y eh, México en este momento, con esta ley que se acaba de, de aprobar, que reforma la industria. Eh, eh, eléctrica está eh, pues ya violando compromisos que tiene dentro del TMEC entonces esto esto va a ser complicado
1: uh -huh. Sí, cada vez hay más presión de las cámaras eh, eh, empresariales de los Estados Unidos con respecto a los cambios de reglas del juego como dices que se están llevando a cabo en México y parece que el presidente del Observador, pues no le importa no él dice yo voy, que respeten nuestra soberanía, nuestras políticas por ejemplo la energética y vamos a ver pues qué resultados trae en el futuro, en el corto plazo, creo yo. Muchas gracias, eh, querida Ana, por haber estado en el programa.
4: Un gusto, Mario. Tengan un lindo día.
1: Un abrazo. Es Ana Leroy, asociada de Comexi. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Regresamos aquí a Bitácora de Negocios. <música>
0: Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el director general del Infonavit, con Carlos Martínez. Eh, ayer estuvo en la mañanera del presidente López Obrador, eh, pues eh, anunciando ahí varias cosas eh, interesantes, eh, un nuevo plan para reforzar el rol eh, del Infonavit en, el, en los préstamos hipotecarios en, en México, eh, nuevos esquemas alineados a esta reforma que se hizo a la ley del Infonavit el año pasado, finales del año pasado, en noviembre, lo aprobaron en el Congreso y entró en vigor en diciembre. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
5: Un gusto, Mario, saludos a todo el auditorio.
1: Pues a ver, platícanos, danos las las exclusivas con respecto a estos nuevos esquemas que van a presentar en el Infonavit eh, 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 después de esta reforma que ya decía se se promulgó a finales del año pasado.
5: Así es Mario, ayer con el presidente precisamente hacíamos un balance de lo que se ha hecho en el Infonavit en primera para aliviar las deudas de las familias, 1.7 millones de trabajadores a los que les hemos reestructurado su deuda 100 mil millones de pesos en materia de descuentos a los saldos, seguimos con la actividad crediticia y ahora nos toca trabajar en la, en la reforma que tendrá que salir la reglamentación el 16 de abril y vamos por créditos a terrenos, refinanciamientos de créditos de la banca hacia el Infonavit, eso va a ser muy interesante, y créditos a trabajadores que no tienen hoy una relación laboral activa.
1: Uh -huh. Estos refinanciamientos de créditos a los trabajadores por parte de la banca comercial, ¿cómo funcionarán? ¿Cuál, cuál es el esquema ahí, eh, Carlos?
5: Precisamente estamos trabajando las reglas, Mario, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer a los trabajadores mejores condiciones eh, financieras a los que traigan con su crédito en la banca eh, y vamos a buscar que eh, a través de el descuento por nómina del Infonavit y lo que tengan con su cuenta de vivienda sea mucho más fácil o rápido de pagar el crédito que traigan con la banca.
3: Uh -huh.
1: eh, a ver, este recuento que hicieron de los primeros dos años de administración, que bueno, yo un poquito más, pero los, los primeros dos años de este gobierno de la cuarta transformación, eh, se han otorgado más de un millón de créditos. Digo, obviamente el año pasado fue complicado, distinto, eh, sui generis, por la crisis del COVID-19 que afectó pues a toda la economía, a todos los sectores, a los trabajadores, no se diga, ¿no? Muchos, eh, algunos quedaron desempleados o con... Eh, digamos, eh, jornadas eh, que no que no reflejan el mismo ingreso laboral, pero eh, eh, además de este, de este dato del millón de créditos, vi que ayer por cierto se, se publicó ahí en Twitter como una especie de infografía donde venían algunos otros de los de los logros, ¿qué, qué más se ha hecho distinto en, en, en materia de cómo se dirige este eh, instituto eh, hipotecario, pues de los más importantes, o el más grande de la América Latina, ¿no? A ese a ese, a ese ese nivel. ¿Qué otras cosas han hecho, Carlos? Porque que Creo que se sí ha habido ahí muchos, muchos cambios, ¿no? Con respecto a cómo se venía manejando en el pasado.
5: Principalmente te señalaría dos, Mario. El primero tiene que ver con lo que nos pidió el presidente de reestructurar deudas. Ahí hemos hecho el programa de conversión de créditos más grande que ha tenido la banca en toda su historia, eh, de créditos que venían nominados en salarios mínimos, indexados al salario. Uh -huh. eh, los pasamos a pesos, a una tasa preferencial del 8,5% con un esquema de pago fijo. Van 260 mil créditos convertidos. Eh, parecía poco por el volumen que tiene Infonavit, que maneja 6 millones de créditos vigentes en su cartera. Pero estos créditos eran precisamente aquellos donde la gente pagaba, pagaba, pagaba y el crédito subía precisamente por las condiciones laborales. La gente cambia de trabajo y tiene menor salario o cualquier otra situación similar hace que el crédito indexado se vaya eh, capitalizando más rápido de lo que puede subir el sueldo nos hemos hecho ahorita una, unas conversiones pues muy importantes porque esto esta conversión va atarejada de un descuento al saldo. Por eso hablábamos ayer de 100 mil millones de pesos de descuentos eh, en el saldo. Y la otra es un programa que también nos pidió el presidente en su momento que denominamos 90-10 y ahora es liquidación anticipada donde la gente ya en el último tramo de su hipoteca en Infamil les, les ofrece descuentos para que ya acaben de, de pagar y liquidar su, su vivienda. Y por otro lado, hemos catalogado los créditos y reorientado hacia esquemas que ya existían en el Infonavit algunos de ellos, pero que no se les daba la promoción suficiente, que es la construcción del terreno propio, eso sea, ya existía en el Infonavit sí. desde, desde la ley y que no se promocionaba de manera individual. Y lo otro son los créditos como Mejoravit y Construyo, que es un nuevo crédito que sacamos en octubre, donde estamos buscando que la gente tenga liquidez directa en su bolsillo para que puedan comprar materiales, contratar personal de la construcción y que puedan seguir haciendo sus casas. Uh -huh.
1: El tema de las tasas de interés a las que presta el Infonavit y que son pues créditos además pues muy muy largos, no, eh, obviamente para no tener que hacer estos desembolsos importantes cada eh, que el trabajador recibe su, su quincena o su, o su mensualidad y eh, ¿Qué hacer en este asunto de las tasas? Y te lo digo así abiertamente, Carlos, porque de pronto cuando platicas con la gente, pues habla de que los intereses son muy altos y además los créditos son larguísimos, a veces impagables, entre comillas, esa es la, eh, la, la palabra que utilizan muchos. ¿Qué eh, decir al respecto de esto, Carlos?
5: Bueno, son créditos que van son a 30 años, así viene la ley, la mayoría de la gente los acaba de pagar entre 14 y 15 años, que uh -huh. es un poquito por arriba del promedio de la banca, pero no tan lejano a ellos, son 14, 15 años lo que se paga la gente. Y como está el esquema actual de tasas, es una tasa contractual del 12% sin eh, costos adicionales, como pasa en el caso bancario. De
1: los bancos pero, comerciales. Pero uh -huh. eh,
5: se da un subsidio cruzado a los trabajadores que ganan entre uno y 4 salarios, eh, se les da un subsidio durante ocho años, o así están los contratos de crédito, para que enfrenten tasas efectivas de entre el 4 y el 8%. Entonces, de alguna manera, es como un sistema Robin Hood, donde quienes más ganan, más pagan de tasa, y los que menos ganan, enfrentan la menor tasa con este esquema subsidiado. Ese, ese esquema, como está actualmente, eh, lo vamos a cambiar una vez que salgan las reglas de la reforma. Vamos a un esquema más transparente en cuanto a tasas, en cuanto a montos eh, y en cuanto a la utilización de la subcuenta de vivienda. Va a ser muy interesante, vamos a presentar el producto eh, de pesos pronto, eh, pero va a cambiar sobre todo eh, el esquema de cómo funciona eh, eso en el Infonavit. Para la gente al final, los que ganan menos de 12 mil pesos ni siquiera tienen opción bancaria lo que tienen en intermediarios financieros, en franquitas del 70 al 90%, más. Uh -huh. entonces sí. el inforadit resulta pues la opción más atractiva, pero nuestro reto es hacernos más atractivos, y que verdaderamente puedan acabar de pagar rápido su casa.
1: Uh -huh. Pues interesante este tema de las viviendas abandonadas que también es algo que yo he escuchado decir mucho al presidente López Obrador con respecto a las administraciones anteriores y a la política de vivienda en general de eh, otras administraciones que pues efectivamente eh, dejaron... Eh, a muchas eh, personas eh, con eh, o a mu muchas viviendas abandonadas precisamente porque donde se construyeron pues estaban alejados de todos los servicios, eh, a la gente pues le costaba mucho tiempo y dinero trasladarse a sus centros de trabajo desde estas eh, zonas alejadas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cómo va ese asunto de, de la recuperación de esas viviendas o de esas zonas? ¿Qué, qué se está haciendo al respecto allí,
5: Carlos? Bueno, sí, efectivamente fue uno de los datos que vimos desde hace ya bastante tiempo sobre las entre 600 y 650 mil viviendas abandonadas, eh, que valen como al, a lo que sería la mancha urbana de la ciudad de Puebla, imagínate. Uh -huh, eh, sí, enorme, pero muchos de ellos tiene, eh, estaban emproblemados jurídicamente, sobre todo porque la administración anterior había hecho un esquema muy perverso de juicios masivos. Tú vivías en Quintana Roo, eras un trabajador moroso, uh -huh. y te demandaban en Nayarit y ni te avisaban que tenías una demanda. Y entonces, nosotros paramos esos juicios y lo estamos arreglando jurídicamente, buscando garantías para para quienes fueron demandados en esos casos. Y eso ha impedido o ha alentado el proceso de que verdaderamente se, nosotros podamos recuperar esa vivienda y entonces transitarla hacia programas de regeneración urbana. Ayer con el presidente... Presentábamos ya un primer saque de eh, casas que ya podremos obtener eh, como instituto, de, de jurídicamente firmes, eh, y pensamos que alrededor de 100.000 mil casas pueden salir a través de canales de regeneración urbana, venta individual de vivienda. Lo que buscamos que también el trabajador diga: Oye, yo quiero esa vivienda, yo la compro, yo la arreglo, eh, vamos a habilitar créditos para mejora, compras la el inmueble y además sacas un crédito para mejorar y remodelar esa casa. Eh, etcétera, ¿no? Son varios programas que vamos a detallar posteriormente, pero ya encontramos un universo donde podremos intervenir finalmente, que son estas viviendas, y en la medida en que se vaya saneando lo jurídico, pues puede ir aumentando ese número.
1: Uh -huh. Finalmente, Carlos, con estos nuevos esquemas eh, de crédito, eh, que están pues alineados, ya nos decías a la reforma que se, que se promulgó recientemente. Eh, ¿cuántos, eh, ¿cuánto se va a aumentar esta colocación de créditos? ¿Cuál es la proyección que tienen allí en el Infonavit?
5: Nosotros creemos que puede aumentar el 18% en el primer año de operación de la reforma, Digo, tendríamos que contarlo una vez que se apruebe la reglamentación secundaria, pero nosotros esperamos que el 18% pueda aumentar y luego tendríamos que ver ya cómo se estabiliza por ejemplo el crédito a terrenos eh, los refinanciamientos, los créditos subsecuentes, todo eso Hoy no tenemos estimado una demanda porque no existen esos, esos créditos, eh, ya tendremos que ver cómo se estabiliza. En principio 18% más y piensa que estamos dando medio millón de créditos al año, es nuestro estimado, pues sería 18% arriba.
1: Uh -huh. pues muy bien te agradezco mucho eh, Carlos la, la entrevista la verdad es que creo que sí ha habido muchos cambios sustanciales en el tema de la vivienda en México desde pues las políticas públicas desde esta reforma que se hizo el Infonavit desde todas las eh, los cambios que se han hecho eh, pues en estos dos primeros años de, de gobierno y pues falta todavía que se aterrice bien esta reforma y que se mejoren las condiciones eh, en, los que, en las que se colocan los créditos y para las personas, ¿no? Que ya tienen pues estos financiamientos desde hace mucho tiempo y que algunos, eh, pues, eh, eh, ustedes como ya dices, han aliviado la deuda de más de 1.7 millones de trabajadores. La verdad es que muy muy buen trabajo el que han hecho ahí en el Infonavit y pues seguiremos platicando, si nos permites, más adelante Agradezco el tiempo, Carlos.
5: Igualmente, Mario, un abrazo y gracias.
1: Que estés muy bien, un abrazo. Es Carlos Martínez, el director general del de Infonavit, que es pues este instituto eh, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues muy relevante, el más grande de este tipo en América Latina. Sí, nada más para decirlo, es un monstruo el que, el que eh, dirige Carlos Martínez. Bueno, vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 42 ya casi 43 y tres minutos.
0: Historias Empresariales.
1: Bueno, pues el streaming en México está imparable. Cada vez hay más y más empresas que llegan al país con la prestación de sus servicios. Es el caso de esta plataforma llamada Paramount Plus que llegó a México. Y aquí nos va a contar los detalles de, qué, de quién es y qué planes, qué servicios va a ofrecer Giovanna Torres.
6: 4 de marzo llega a México Paramount Plus, el servicio de streaming que le hará competencia a otros como Disney Plus y Netflix. Películas, series y producciones originales forman el catálogo de más de 5.000 horas de contenido audiovisual. Paramount se estrenó en 2014 en Estados Unidos con el nombre de CBS All Access, pero debido a la demanda y a la situación actual donde el mundo se encuentra en confinamiento y al darse cuenta de que su oferta puede llegar a tener potencial, es que se dio este relance en su catálogo a nivel mundial. No solo ofrecen películas, series o documentales, también se suman a sus opciones canales que se consideran retro, tales como MTV, Comedy Central y Nickelodeon, así como producciones cinematográficas de Paramount Pictures. Y aunque la plataforma ya existía en nuestro país, se decidió darle una nueva cara y agregar contenidos para volverlo más atractivo y competir. A través de un comunicado de prensa, se informó que las personas que deseen adquirir el servicio tendrán una prueba gratuita de 7 días y posteriormente la mensualidad tiene un costo de 79 pesos mexicanos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Innovación. Y bueno,
1: como todos los viernes, ya está con nosotros Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. ¿Cómo estás, Jimé? Muy buenos días.
7: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Que sea un gran viernes. Esta vez quiero cerrar la semana contándote a ti y a todos los que nos escuchan de dos nuevas minas de oro que los titanes del comercio electrónico y las aplicaciones de transporte ya tienen en el radar y aquí en México. Esta semana publicamos sobre ello en el CIO y me estoy refiriendo al tema de las membresías y el servicio de paquetería. Ahora sí que papelito en mano, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, pues pudimos conocer a través de sus estados financieros que entregan trimestralmente dónde estuvo su talón de Aquiles durante todo el año de la pandemia. Por ejemplo, con Uber vimos que los viajes en coche se redujeron muchísimo y esos ingresos que perdió logró recuperarlos fortaleciendo uno de sus brazos que no tenía tanto peso que en ese caso fue el de Delivery, o Amazon, que se llenó de efectivo y en todo el mundo estuvo contrata y contrate gente para operar sus almacenes y también establecerse en más y más puntos estratégicos. O Walmart, que con todo y la infraestructura que tiene, la verdad es que por poco y se queda dormido y pierde un buen pedazo del mercado del comercio electrónico, que tenía pensado crecer, sí, por supuesto, pero no al ritmo al, al que lo obligó la pandemia al final. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Algo que descubrió el autor de esta historia en el CEO, Ángel Alcántara, tiene que ver con las membresías. ¿Por qué? Porque como ahora todo el tiempo una gran mayoría de nosotros estamos compre y compre por internet, pues ya es hora de que yo como consumidor tenga beneficios. Es como lo que sucede con los servicios de streaming, como Netflix, por ejemplo. Tienes acceso todo el mes a todo lo que quieras por un precio fijo. Bueno, pues ahora lo mismo están haciendo estas aplicaciones de transporte o de delivery como Amazon, Uber y Rappi y lo están acelerando mucho en México. Algunos servicios de membresía de estas empresas no son nuevos, ya existían, por supuesto, pero sí se están convirtiendo en algo relevante para sus ingresos. Y además, Mario, hay un nuevo jugador y ese es Walmart, por supuesto, que también ya le entró a la cuestión de las membresías si compras online. Las membresías lo que te garantizan es un plus. Puedes tú tener ofertas ya sea en precio o en especie, menores tiempos de entrega, en fin, algo que para ti sea lo suficientemente atractivo para que mejor decidas pagar una tarifa fija al mes y tú como usuario tengas más beneficios, incluido el ahorro. Y por supuesto la empresa te retiene. Hay un estudio que lo sostiene, de hecho, el servicio de suscripción o membresías como tal... Fue la categoría que ganó la mayor participación de mercado el año pasado, un 79%. Y a este le siguió las compras del de super online. Si te das cuenta, van ligados. Entonces, ahí está la tendencia y es por eso que estas empresas se están metiendo en este negocio de las membresías. ¿Qué dicen los analistas? Si 2020 fue un año de aceleración en temas de comercio electrónico, este será uno de consolidación. Y es en este tipo de nuevos productos o servicios donde se está notando esa consolidación competencia por ofrecerle lo mejor al consumidor y aún pueden entrar muchas más empresas y por otro lado Mario además de las membresías hay un segundo mercado que le hace ojitos también a las empresas de transporte y delivery como lo son Uber y Didi y se trata del servicio de paquetería esto fue lo que publicó también en el CEO Marisol Morelos muy interesante también y nos sirve como termómetro eh, sobre qué tanta confianza tenemos ahorita las personas de movernos entre coches que nos llevan de un lugar a otro. Así que mientras eh, esto se normaliza, el, el, toda la cuestión de la movilidad, estas aplicaciones ya ofrecen servicios de paquetería. Esto significa que hay una tendencia que apunta a que los conductores ahora trasladan más paquetes que personas en sus coches últimamente, y esto nos lo confirmaron las mismas empresas. Uber y Didi también ya tienen casi un año con este servicio, no es nuevo. En ambos casos, lo que sí es relevante es que tuvieron razón en apostarle, y no solo a los envíos de persona a persona, hay un mercado más interesante, y aquí entran las pequeñas y medianas empresas que para ahorrarse cualquier costo están utilizando ya estos servicios un poco más baratos para hacer los envíos a sus clientes. Muy interesante cómo puede crecer este mercado, sobre todo ahora en medio de la crisis económica y considerando que las pymes sostienen a este país. Uber nos dice que con este servicio están teniendo crecimientos mensuales constantes de 20% en promedio y sí, la mayoría son pymes. Y lo mismo... Está ocurriendo con Didi. De junio del año pasado, al cierre de febrero, ellos reportan que el 45% ya son envíos de pymes y en junio solo lo estaban considerando en un 30%. Todavía no rebasan a los envíos persona a persona, pero no tarda mucho en que esto suceda. Y también mencionan a las ocasiones especiales. ¿eh? Están diciendo que, por ejemplo, el 14 de febrero, sus envíos aumentaron en 140%. Muchísimo. O sea, va, muchísimas flores se movieron en Ubers y Didis, Mario. Ahora, aquí también hay riesgos, evidentemente, porque con una paquetería tradicional estás más confiado de entregarles productos delicados. Aquí estás a, expen a, a expensas de un coche en movimiento donde todo tu producto va en la cajuela o en los asientos. Es aquí donde Uber y Didi se defienden y dicen que su valor agregado está en la inmediatez. Y pues sí, o sea, las paqueterías tradicionales un envío trae cientos de entregas más pero si algo saben es de logística. Entonces aquí también está por verse cómo avanza este nuevo segmento. Y si te das cuenta en este caso de los envíos no están inventando el hilo negro, están explotando cosas sencillas y además es algo que tiene años que ya hacían otras empresas. Por ejemplo no sé si tú te acuerdas, pero así empezó Rappi con los famosos favores de un lugar a otro y ya luego se fue expandiendo a lo que hoy conocemos. O también yo creo que todos vimos alguna vez a las motos de de iBoy, que tienen un nombre muy similar a los productos de Apple, son empresas que tienen años, más de cinco años haciendo esto. Mi conclusión, el negocio está en los pequeños detalles. Estos análisis que publicamos en el CEO esta semana pueden encontrarlos directamente en el sitio o nuestras redes sociales para quien quiera profundizar, porque sin duda son dos mercados que se van a estar moviendo mucho este año, Mario.
1: Gracias a Jimena Tolama. Gracias, Jimé como todos los viernes aquí en Bitácora de Negocios con lo más importante de los temas tecnológicos y de innovación. Ya casi nos despedimos. Eh, déjeme eh, platicarles esta nota. Fitch Ratings, ¿se acuerda de esta calificadora de valores que pues eh, esta semana Pemex decidió pues cancelarle el contrato de servicios porque... Eh, pues es un tema de austeridad, ¿no? Dijo el, el director de Pemex, Octavio Romero, que en realidad, pues lo que le costaba a Pemex contratar los servicios de Fitch era muy poquito dinero, con respecto a todo lo que pierde eh, todos los días, cada minuto, casi cada segundo, esta empresa productiva del Estado, aunque lo productiva, pues es un decir, ¿no? Es una empresa que tiene muchas pérdidas y que no, pues hace, se ha sabido administrar, en no solo en este gobierno sino en los, en los anteriores ha sido un desastre. Pero bueno, Fitch Ratings dice en el tema de la eh, reforma al sector eléctrico que va a afectar las, las centrales de energía renovable definitivamente advirtió que estos cambios a la ley de la industria eléctrica pues van a afectar estas centrales de energía renovable eh, y térmicas privadas, así como a los productores independientes de energía o a generadores a los que se les otorgaron estos contratos de compra de energía o estos acuerdos que hizo la Comisión Federal de Electricidad con los privados, la ASOLMEX, que es la Asociación de Energía Eólica aquí en México... Dice que por lo menos se van a frenar inversiones del orden de 11 mil millones de dólares, la creación de 50 mil empleos, en general el impacto según algunos grupos financieros de esta eh, pues contrarreforma en el sector eléctrico va a ser de hasta 44 mil millones de dólares. Que, pues, además de todo, van a generar un efecto eh, faro o un efecto en cascada, pues, para los bancos, el sistema financiero que financió estas inversiones desde hace por lo menos dos décadas, desde hace 20 años, no fue solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que, pues, ahora que ya no van a tener el mismo negocio, que les cambiaron las reglas del juego, pues, les van a decir a los bancos, pues, reestructúrame los créditos, los financiamientos, porque ya no voy a tener ese flujo de ingresos que tenía para poder pagarte. En fin, esta reforma va a generar efectos, además de la confianza de los inversionistas y demás, va a generar efectos en el sistema financiero, en el sector bancario y en muchos otros. Así que bueno, pues ya esto fue lo que se pasó. Y en otra nota, la Comisión Federal de Competencia dijo que se han eh, eh, pues eh, impuesto sanciones por mil 148 millones de pesos en el 2020, pues derivado de todas estas investigaciones que hace el, el, este organismo Antimonopolios, que encabeza Alejandra Palacios, presentó este informe de multas 2020, donde se explicó que de ese total de los cien, de los 1.148 millones de pesos que se impusieron de multas el año pasado, solamente el 12% ya se pagaron de manera voluntaria, imagínense, es decir, el resto pues se impugnaron. Y están en litigio. Ay, qué cosa con la competencia en México. La verdad es que es súper complicado, a pesar de que tiene ya más dientes la COFESE, pues poder in, in, imponer eh, eh, sanciones considerables. Ya ve este asunto de la manipulación del mercado de bonos que, pues terminó con un tiritito, ¿no? De la propia COFESE, eso sí, con multas muy, muy bajas, aunque decía que, pues, era cuando eh, pues eh, no tenía todavía esta facultad de castigarlos con hasta 10% de los ingresos anuales de, de las compañías, en fin. Pues con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios y yo les agradezco mucho a todos mis Bitácorers que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado este viernes y toda la semana. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el lunes tempranito a las 6. Muy buenos días y muy buen fin de semana.